0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, bem-vindos. Mais uma edição do Análise dos Fatos, começando por aqui, reunindo, concentrando o que mais importa, as notícias importantes do dia, no meio do seu dia, nesse meio de semana também. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês aqui no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo que o noticiário, como sempre, tá cheio.
1: Vamos aos destaques deste 28 de junho. Censo conta 203 milhões de brasileiros, mas o país cresce cada vez menos. São Paulo representa 21% da população do Brasil.
2: Em dia do orgulho LGBT, 11 mil transgêneros já pediram nome social em cartório sem precisar entrar na justiça.
1: E ainda a STF retoma julgamento de ação contra o ex-presidente Bolsonaro amanhã e a CPI dos atos golpistas poupa da prisão coronel que clamou por golpe. O que
0: acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: O IBGE divulga os dados do Censo 2022, que apontam que o Brasil tem o menor crescimento de população em 150 anos. A Roberta Janssen, repórter do Estadão, no Rio de Janeiro, conta mais.
3: O Brasil teve o menor crescimento populacional em 150 anos, revelam os primeiros números do Censo 2022, divulgados na manhã desta quarta-feira, 28. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2010, data da última contagem, até 2022, a taxa média de crescimento anual da população foi de 0,52%, a primeira registrada abaixo de 1% e a menor desde que o primeiro levantamento foi feito no país, em 1872. Ainda não está claro qual foi o impacto da pandemia de covid-19, com seu consequente aumento no número de mortes e redução das taxas de fecundidade para a desaceleração do crescimento populacional nos últimos 12 anos. Além disso, evidencia a tendência do fim do bônus demográfico, quando a proporção de jovens à população economicamente ativa é alta na comparação à fatia de idosos e crianças, o que eleva a chance de ganhos no PIB. Para grande parte dos especialistas, o Brasil desperdiçou a oportunidade, que teria começado há cerca de 50 anos. Os dados revelam também um inédito movimento de interiorização da população. Entre as possíveis explicações estão o avanço do agronegócio, um dos principais motores da economia nos últimos anos, e também as mudanças nas dinâmicas de trabalho que permitiram o um trabalho remoto e menor concentração de mão de obra em grandes centros urbanos. O presidente interino do IBGE, Simara Azeredo, explicou que esses são os primeiros resultados do censo, mas que os demógrafos ainda estão trabalhando com os números para entender o que significam as tendências.
1: Na contramão do Índice Nacional População do Estado de São Paulo... Cresceu 7,65% de 2010 a 2022, segundo o censo. Se comparada com o número de habitantes de todo o país, a parcela paulista representa 21% dos mais de 203 milhões de brasileiros. 44 milhões 420 mil pessoas moram no estado de São Paulo, um aumento de 3 milhões e 100 habitantes, 100 mil habitantes, se comparado com o cenário de 13 anos atrás quando eram 41 milhões e 200 mil. O estado é o mais populoso do território nacional, com 645 municípios. Já a cidade de São Paulo é a mais populosa do Brasil, com 11 milhões 451 mil habitantes. A metrópole representa 25% da população de todo o estado e 5% da do país.
2: É, São Paulo continua sendo o coração financeiro do Brasil, continua atraindo gente de todo lado em busca de emprego. É, e é até curioso que a gente esteja falando é, do aumento da população no estado no dia seguinte, em que a gente tratou mais uma vez aqui no programa do plano diretor. Uma verticalização ali das construções em torno das estações é, de trem, dos corredores de ônibus, quer dizer, são medidas aí também é, para absorver. É, todo esse pessoal né? a gente estava falando que muitas vezes vai crescendo para os lados, aí entra em área de preservação ambiental, às vezes você tem facção criminosa que está ali é, com projetos imobiliários entre aspas é, distribuindo ali sem escritura etc, quer dizer, é preciso é, combater esses males para conseguir absorver de uma maneira é, que cause menos impactos negativos, porque a, o foco de atração ainda é muito grande e isso tem um reflexo político é, existe até uma preocupação já do PT com a ineligibilidade iminente de Jair Bolsonaro, a ascensão é, do Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. É, quando você está governando um Estado é, que representa essa parcela tão significativa da população, você tem muito poder, mesmo que, ninguém, mesmo que as pessoas, é, uma parcela... É, dessa população nem sequer vote em São Paulo, ela está vivendo naquele estado e avaliando é, os benefícios é, de, de um governo. Então, se o Tarcísio for para uma campanha presidencial, é, tudo o que ele faz aqui está pesando também lá no resultado final. Agora, é, antes desses itens apontados como fatores para a interiorização da população, também parece que existe um esgotamento territorial das capitais. Né? A gente vê isso é, no Rio de Janeiro é, e a gente vê essas tentativas de solução até em São Paulo. É, então, você tem também, claro, o avanço do agronegócio, você tem a questão de home office, a questão de trabalho remoto, é, tudo isso que vai dando alguma flexibilização e mudando um pouco é, o... É, o, o, o rumo né, que o, a, a população estava tendo é, no país no, nos últimos anos. É, é, já havia uma tendência é, de queda no número de filhos, né, no número é, de é, é, filhos mesmo, de, é, a taxa de fecundidade ela já vinha é, caindo nas últimas décadas. Eu tinha até esse dado aqui em algum lugar, depois eu acho para vocês, mas a média de moradores por domicílio, né, que é, parece também trazer esse, esse reflexo, caiu entre 2010 e 2022, passando de 3,31 para 2,79. Então teve uma queda aí de 18,7% em um número ainda mais acentuado do que é, tinha registrado entre 2000 e 2010, que era de 13,5%. E certamente é, o cenário da pandemia acabou agravando. As pessoas ficaram mais ainda receosas. É, em ter um número maior de filhos. É, você tem também é, cinco aí dos dez municípios mais populosos que perderam população: Salvador, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro é, e Fortaleza. E no Rio, assim, para ser mais específico em relação à minha própria cidade, embora eu moro em São Paulo. É, você também tem ali, provavelmente, questões é, de violência urbana que podem entrar como fatores secundários aí, é, em, em mudanças populacionais, porque a gente vê também uma queda muito grande ali em São Gonçalo, que é uma área dominada pelo tráfico, é, uma queda é, em Duque de Caxias, que é uma área dominada por milícia, e aí você tem uma interiorização ali para cidades como Maricá, por exemplo, que estão aumentando a sua população. Então, é, são mais ou menos esses aí os fatores é, que estão levando a essas mudanças. Vamos acompanhar e ver se as soluções trazidas pelo poder público é, fazem com que a, a, a distribuição populacional no Brasil seja mais saudável.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: Pressionado por Jair Bolsonaro a pedir vista e interromper o julgamento que pode deixar o ex-presidente inelegível, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo sinalizou que deve votar já na manhã desta quinta, na retomada da sessão de análise do caso. A manifestação foi feita após o voto do ministro e relator da ação, Benedito Gonçalves, ontem. O presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, consultou Araújo se preferia se manifestar naquele momento ou na sessão de Quinta. O primeiro voto do julgamento de Jair Bolsonaro foi pela sua inelegibilidade, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, por atacar o sistema de votação e as urnas eletrônicas em reunião com embaixadores em julho do ano passado. Benedito Gonçalves disse não ser possível fechar os olhos para discurso antidemocráticos, criticou a banalização do golpismo e destacou os ataques do ex-presidente com o uso da imagem das Forças Armadas. Ainda defendeu a inclusão da Minuta do golpe. Entre as provas, criticada pela defesa de Bolsonaro.
4: As lives de 2021 foram exitosas em sua proposta pragmática de cultivar o sentimento de que uma ameaça grave rondava as eleições de 2022 e que essa ameaça partia do TSE. O conspiracionismo se conservou latente e foi acionado com facilidade no ano eleitoral. Na reunião com o chefe de missão diplomática o primeiro investigado retomou a epopeia dos ataques ao sistema eletrônico de votação sem provas, acresceu mais um capítulo à saga a derradeira tentativa das forças armadas de apresentar supostas soluções para evitar fraudes no pleito iminente.
1: Para proteger Bolsonaro, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, deve apresentar um projeto de lei para anistiar todos os políticos que cometeram crimes eleitorais no ano passado. Para ele, o julgamento do TSE é uma perseguição ao ex-presidente e a políticos de direita. O deputado federal cassado Deltan Dallagnol também seria beneficiado.
2: Bom, começando pelo fim, o bolsonarismo fica tentando aí se escudar. Nessa categoria do campo ideológico da direita para dizer que existe uma perseguição à direita, que é uma tentativa é, de você é, deixar de lado a sujeira bolsonarista, que é muito específica. Ela não abrange é, todo o campo da direita. Então, eles tentam colocar o caso do Jair Bolsonaro no mesmo balaio do caso do Deltan Alanhol e não está... É, os ministros do TSL contornaram a lei para punir o Deltan Dallagnol. No caso de Jair Bolsonaro, você tem elementos. No caso do Deltan, quer dizer, você tem uma lei dizendo que o sujeito mantém a elegibilidade se ele pede exoneração do Ministério Público sem haver o procedimento administrativo disciplinar aberto. Não havia quando o tanto Dallagnol pediu a exoneração, então a elegibilidade dele estava mantida, ele podia ter feito o que fez, entrar partido, disputar aí a, a possibilidade de concorrer, aí passa o tempo, faz uma campanha, concorre, ganha, etc, os caras anularam tudo isso com base num contorno da lei para dizer que ele fraudou a lei quando na verdade foram os ministros, é, que, na prática, é, ignoraram o que estava escrito. No caso do Jair Bolsonaro, o cara usa é, o, a estrutura do Palácio do Planalto, os meios de comunicação, é, fala para embaixadores de outros países um para espalhar um monte de mentiras, sabidamente mentiras. É, ele não tem nenhum apego, nenhum compromisso com os fatos. Então, é claro que você tem uma discussão ali sobre duplo padrão TSE no julgamento da chapa Dilma Temer, sobre avaliar o contexto, etc., que o relator Benedito Gonçalves é, tentou rebater, mas mesmo você considerando apenas a reunião para embaixador, você tem elementos. Então, o Benedito Gonçalves ele aproveitou é, os seus 15 minutos de fama e transformou em 15 horas. Né? Foram aí dois dias para a gente ouvir o voto inteiro dele. É, ele falou ali que o desvio de finalidade não se limitou ao uso dos bens públicos, sobressaiu o uso do poder simbólico de presidente para degradar o ambiente eleitoral, falou teorias das cons da, é, conspiratórias e mentiras do Bolsonaro não estão respaldadas na liberdade de expressão, que ele usou as redes sociais para incitar dúvida, insegurança, conspiracionismo, desconfiança, toda essa paranoia coletiva, é, despejou um monte de mentiras ali diante é, dos embaixadores, é, falou que desde. Aí ele pegou elementos é, anteriores e posteriores para mostrar, assim, é, 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 o, 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 como o conjunto da obra reforça aquilo é, que aconteceu na reunião dos embaixadores. E ele se defendeu é, em relação à inclusão de, 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 desses outros elementos, dizendo que o TSE admitiu em 2022 que possa ser discutido na ação um fato posterior ao ajuizamento da ação que foi suscitado para demonstrar a gravidade da conduta narrada na petição inicial. E aí falou que no pleito de 2014 o TSE recusou a inserir em uma ação em curso uma causa de pedir inteiramente autônoma. Ou seja, ele fez ali uma, uma distinção é, entre é, o que foi decidido lá na chapa de uma Temer e o que está sendo usado como algo que reforça a gravidade da conduta narrada na ação, na petição inicial do PDT em relação ao Jair Bolsonaro. As coisas que o Bolsonaro falou, você pega ali desde o começo daquela reunião de embaixadores, que ele é, falou que ia basear a fala numa investigação da PF sobre um ataque hacker ao TSE em 2018, ele fala é, que o, o o próprio TSE diz que em 2018 números podem ter sido alterados. E aí você tem a nota do tribunal afirmando que o ataque investigado não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018. Então, assim ele atribui falas. É, que não são falas é, do Tribunal Superior Eleitoral, ele distorce, fala é, do servidor. É, é, isso vai das questões grandes até as questões pequenas. Né? É, tem a, a, até uma outra que eu queria trazer aqui, que ele fala que é, ele distorceu a, a fala de um servidor sobre as eleições de 2020 né, para afirmar que não seria a corte quem totaliza os votos, que é uma empresa terceirizada. Só que você tem uma empresa que é contratada para fornecer o um servidor, um supercomputador que fica fisicamente no TSE. E o sistema lá de gerenciamento de banco de dados que é administrado pela equipe do TSE. O Bolsonaro vai misturando as coisas para causar toda essa desconfiança, essa falta de credibilidade. Atacou, esticou a corda demais e agora está recebendo as
1: consequências. Análise dos fatos o coronel Jean Lawande Júnior, conseguiu unir situação e oposição durante seu depoimento à CPI, CPMI do 8 de janeiro. Parlamentares de diferentes partidos desacreditaram o militar que tentou negar ter pedido um golpe de Estado em conversas com o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, interceptadas pela Polícia Federal. Nas mensagens, Lawande insistia que o então presidente tinha de dar a ordem, pois o comando do Exército não agiria sozinho. Ontem ele alegou que a ordem seria para que os manifestantes acampados nas portas dos quartéis voltassem para casa a fim de pacificar o país.
4: Firmo, senhores que em nenhum momento eu falei sobre golpe. Em nenhum momento eu atentei contra a democracia brasileira. Em nenhum momento eu quis quebrar, destituir, agredir qualquer uma das instituições. Porque isso não faz parte do que eu aprendi durante toda a minha carreira, toda a minha vida.
1: E a comissão, aliás, a relatora da comissão, a senadora Lisiane Gama, puxou o coro e foi seguida das manifestações de outros parlamentares, como Marcos Rogério, e Rogério Correia, né, do PL e do PT O senhor não pode infantilizar essa comissão
3: Aqui, como se diz no meu Maranhão O mais besta conseguiu se eleger deputado federal e senador ou senadora Então as colocações que vossa excelência coloca aqui Elas são totalmente incompatíveis com o conteúdo de mensagem que o senhor próprio escreveu Eu
4: não sei quem lhe orientou mas de verdade, o senhor não convence ninguém. O senhor apequena a sua história, atrofia o sucesso da sua carreira e tenta impor uma narrativa que não para de pé ao menor esforço. O senhor está vendo que o peixe morre pela boca? O senhor já ouviu esse ditado? Que a mentira tem perna curta, o senhor já ouviu? O senhor vai continuar mentindo e culpar o presidente Bolsonaro? O senhor está mentindo eu vou provar que o senhor está mentindo.
1: E a comissão marcou para ter, são um dos mais esperados depoimentos, justamente do tenente-coronel Mauro Cid, que está preso por suspeita de fraude na emissão de certificados de vacinação contra a Covid-19 para Bolsonaro e outras pessoas. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, determinou que Cid deve comparecer à CPMI, mas pode ficar em silêncio.
2: Olha, o penúltimo parlamentar que a gente ouviu nessa sonora foi o senador bolsonarista Marcos Rogério. ...do PL, que disse que a narrativa do, do coronel bolsonarista... ...também, o Jean Lauan Júnior que eu chamo de lavando ...porque ele estava lavando as mensagens que ele havia mandado... ...não para de pé. Então, nem os bolsonaristas... ...o coronel bolsonarista convenceu. Ele oscilou entre fazer ali um meia-culpa parcial e se fazer de sonso na comissão. E acabou desmascarado, fez até beicinho quando o deputado bolsonaro começou a falar, porque ele se sentiu realmente acuado e absolutamente isolado. Até a senadora Soraya Tronick, ela falou, ah, Jair Bolsonaro já abandonou você. Quer dizer, esse pessoal está aí é, é, pagando as consequências por esse fanatismo, por essa idolatria maluca em relação a uma figura é, aloprada como Jair Bolsonaro, pra gente dizer aqui o um mínimo, né? As mensagens do Lauan, é, que eu chamo de Lavan, para o Mauro Cid, ela fala assim, convença o 01 se referindo ao Bolsonaro a salvar esse país. Aí fala Cid, pelo amor de Deus, o homem Bolsonaro tem que dar ordem. Se a cúpula do EB, que é o Exército Brasileiro, não tá com ele, da divisão para baixo tá. Acessório dele, coragem. Pelo amor de Deus, Cidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele Vai ser preso, o presidente vai ser preso e pior na papuda, cara. Aí ainda encaminhou uma mensagem supostamente escrita por um amigo do exército que dizia claramente é, de moto próprio, quer dizer, de vontade própria, o EB, o Exército Brasileiro, nada vai fazer porque será visto como golpe. Então está nas mãos do PR, presidente da República. Quer dizer, assim, ele estava claramente apelando por um golpe de estado. E ele, ora, tentou negar, falou assim, não, me arrependo dessa mensagem e tal, etc. a hora tentou dizer, não, estava querendo que o Bolsonaro se manifestasse para tirar aquele pessoal dali. Quer dizer, não parou de pé, de fato. Mais um depoimento vexaminoso.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Estamos de volta com a Análise dos Fatos. Tem apito? Olha, tirando os palmeirenses, tem muitas questões aí envolvendo se o encanto acabou por causa dos tropeços do time de Abel Ferreira. Quem conta mais pra gente é ele, Robson Morelli.
3: Olá,
5: amigos. Hoje quero falar do Palmeiras, da fase que o Palmeiras está, da fase em que o Palmeiras se encontra sobretudo no Campeonato Brasileiro, estava ali entre os primeiros colocados, agora já é quarto atrás de Botafogo, Grêmio e Flamengo. Se você é palmeirense e está me ouvindo, certamente já ouviu a provocação dos seus amigos que não são palmeirenses. Acabou o encanto? Isso mesmo. Muitos não palmeirenses estão falando isso. Acabou o encanto do time de Abel Ferreira, do Palmeiras que ganha partidas e ganha títulos, será a derrota para o Botafogo dentro da sua casa no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, colocou a pulga atrás da orelha de alguns torcedores do próprio time e tem muitos torcedores rivais esfregando a mão. Finalmente o time do Abel caiu de produção e agora vai dar espaço para outros times. Abel teve problema com jogadores que serviram às seleções, Brasil, Uruguai, Paraguai. Todos esses jogadores voltaram e tiveram folgas pela viagem. Abel teve problema no rendimento, na eficiência do seu time contra o Botafogo dentro de casa. Perdeu de 1 a 0 com o um gol do Tiquinho. Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato. E viu a sua invencibilidade no Allianz Parque cair. E o Palmeiras da voz do próprio treinador Abel Ferreira, não anda sendo eficiente para fazer os seus gols. Então tudo isso faz os torcedores rivais pensarem, acharem, esfregarem as mãos, dizendo que o Palmeiras entrou em crise. O torcedor do Palmeiras espera uma resposta imediata. Vale lembrar que ainda tem Libertadores, o Palmeiras joga nesta quinta-feira para confirmar sua classificação em primeiro lugar do grupo e tem a Copa do Brasil, duas partidas Diante do São Paulo, mata-mata, e o Palmeiras tem que se preparar para isso também. E o Campeonato Brasileiro não tem como não ficar no fim dessa fila. Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Será que o encanto do Palmeiras acabou? É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Sustentar alta performance por muito tempo é difícil, eu sei. Sou flamengo. O Flamengo agora está saindo da crise e o Palmeiras está entrando. Tanto que eles estão empatados aí no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo tem uma vitória a mais, então no desempate está em terceiro, enquanto o Palmeiras está em quarto.
0: Na Dourado, análise
1: dos fatos. Chorou da despedida, mas chamas. Este 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Nesta quarta, o Estadão traz a informação de que cerca de 11 mil pessoas transgênero já foram beneficiadas com a mudança de prenome e de gênero em cartórios de registro civil sem a necessidade de recorrer à justiça, desde que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi regulamentada há cinco anos. No primeiro ano de vigência do Provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça, de 2018 a 2019, foram contabilizadas quase 2 mil alterações. E esse total dobrou se considerar o período entre junho do ano passado a maio deste ano, segundo a Central de Informações do Registro Civil, que é a Base de Dados Nacional de Nascimentos, Casamentos e Óbitos. Entre as mudanças requeridas prevalecem aquelas para o gênero feminino. Foram registradas mil mudanças do gênero masculino para o feminino e 1.500 do feminino para o masculino, além de 244 casos em que não houve alteração de gênero. Para realizar essa alteração é, de gênero ou nome no cartório, é necessário apresentar todos os documentos pessoais, além de comprovante de endereço e certidões negativas de distribuidores civis e criminais do local de residência. Em razão da data, o Portal do Estadão também conta com um especial sobre a bandeira da igualdade, um dos principais símbolos né, da comunidade LGBTQIA+, mostrando suas versões e contando um pouco da história de importantes figuras brasileiras do coletivo.
2: A cidadania só fica completa, não apenas com burocracia, com documentação, mas com respeito da sociedade. E a gente precisa ser respeitoso, simpático, na medida do possível e generoso com todas as pessoas no convívio social. Isso que é o mais importante.
1: Assim a gente encerra a edição desta quarta do Análise dos Fatos, com produção, edição e coordenação sempre de Laís Gotardo.
2: Trabalhos Técnicos de Moacir Bias e o Comando da Mesa de Som é de Carlos Amaral. Beijo, Carol. Valeu, melhores ouvintes. Tchau.
1: Até amanhã.
0: Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.